0: niin amerikkalaiset, nämä niin sodassa olleet veteraanit, jotka oli suuria niin koulutettuja niin suurmiehiä, niin ne totesivat, että tämä ei riitä, että jos me ollaan näin lyhyessä liitossa, kun oli, monella eri osa eri rahayksikköä ja tällaista, niin sitten totesivat, että nyt on ehkä parempi ulkoista uhkaa kuin Etelässä oli. Floridassa oli Espanjan kuningaskunta. Pohjoisessa Kanadahan ei liittynyt osaksi Yhdysvaltoja, niin Kanada sun oli... Britit, siis Ranska oli niin ne totesivat pitää mennä liittovaltioon. No tästä päästään siihen, että liittovaltio tuli.
1: No niin, tervetuloa tänne neuvottelijakanavalle. Mulla on vieraana toinen Manolis Huuki, Huukisoun isäntä. Tervetuloa. Kiitokset. Saat tullut tuolta kannuksesta saakka. Mä tunnustan mun ignoranttiute, niin se on siellä jossain Pohjois-Pohjanmaalla ja ehkä ei.
0: Keski-Pohjanmaalla. se on sellainen kuihtuva pieni maakunta, mutta kyllä me ollaan pieniä ja joo, joo, Mun vaimo tappaa, koska se on sieltä. Kansas City on lempinimi meidän paikkakunnalla.
1: <laughs> mutta teidät tunnetaan tuosta Esko Ahosta ja Esko Ahohan oli tämmöinen äh, Kannuksen Kennedy-nimellä, uransa <laughs> ainakin Sä voisit olla, jos mä saan sut ristiä, niin sä voisit olla tuota kannuksen Sokrates. Hyväksytkö kohtalosi?
0: Kyllä mä se hyväksyn, että tuota, jos miettii nopeasti Sokrateksen taustaa, niin hän oli oman elämänsä, niin kuin, voisiko sanoa ensimmäinen trolli tämän maailmankaikkeuden, että hän keitti sen väittelyn taidon ja hän halusi se totuutta ja, ja sitten kun luonne on se, että ihmiset vetää aina tunteella eikä järjellä, niin sitten siellä niin kuin Atenassa oli niin puolen kiukkuista porukka, että ne vaati sen kaverin, että se pitää saada hengiltä oikeuteen mentiin ja oikeudessa totesivat sitten, että kyllä sut pitää nyt kuolemaan tuomita, vaikka se oli pitänyt yhden parhaimmista puolustuspuosista siihen maailman niin kolkaa ja aikaa mennessä ja sitten kun hän sen myrkkymallia veti sitä kuuluisa kuva mikä löytyy kaikista niin lukion niin pakollisen historiakirjan niin kirjojen välistä niin hän sitten veti sen ja Kansalaiset olisivat sitä mieltä, että niitä rupesivat kaduttamaan, että miksi me tämä kaveri tapettiin. Sitten hän ei ole osa niistä vaatijoista, niin maanpako ja osa sitten tapettiin. Ja voidaan oikeastaan sanoa, että Sokrates niin vielä siltä haudan toiselta puolta niin sai makeimmat naurat. Miten tämä nyt meikäläiseen liittyy, niin on se, että mähän itse tykkään järjellä puhua tosi paljon. Ja mä monesti huomoin, että tunteelliset ihmiset esimerkiksi meikäläisen kohdalla niin saattaa vähän kuumentua, mutta on itse silleen kylmä, kun... Kyllä, kun tota, Lapin tota, hanki.
1: Joo, mä itse kyllä niin ajattelin ihan vaan tällainen fyysisesti, että sun äiti on
0: Kreikasta. Joo, mutta sä olit erittäin filosofi, Joo, totta. Mä oon pohdiskelin, niin kuin näkyy kreikkalaisista pohtia. <laughs> Joo. Joo, tosiaan <laughs> Kreikasta, että äiti, äiti on tosiaan niin kuin Suomesta sitä. Katu. Anteeksi, tämä meni <laughs> heti sekoilemaan. Eipä se haittaa, mutta aina korjataan, niin kansassitista ja, ja sitten isä oli sitä Kreikasta edes mennyt. Ja hän oli niin kuin tuolta, Dodheganessian saarilta, Kossilta. Tuttu Lomasa, lomasaari suomalaisille.
1: Joo, joo mä oon Kossissa ollut yhdessä parhaimmista lomista, niin se on okay. todella hieno, hieno hotelli siellä.
0: Joo, se on mukava saari. Joo,
1: no asia mä pidän suo sitten osasyyllisenä myös niin Kreikan EU-neuvottelutilanteisiin <laughs> sitten tätä, tällä.
0: tällä. <laughs> joo. Haluatko kuulla siihen hyvän tarinan vielä nopeasti? No he, heitä, heitä menemään. Tota... Silloin 12 vuonna, kun niin, oli Kreikassa ne ennenaikaiset vaalit ja sitten oli ne jälkimmäiset, ne oli toukokuussa ja kesä oli seuraavat, mm. niin siinä piti olla väliaikainen niin kuin toimitushallitus ennen kuin se uudet vaalit pidettiin ja hän kysyi sitten valtiovarainministeriksi tota, meikäläisen kummitadin, oliko se niin veliä vai, vai nyt isoserkko? Mä en nyt muista kuolleeksi kumpaa, mutta sekin oli silleen, että sillä oli kaikki kossilaiset, että onko se ihan hullu, että, että sä nyt voi lähteä valtiovarainministeriksi edes kuukaudeksi, että sä saat, saat sydänkohtauksia ja kuolet pois. Ja tosiaan kaveri oli siis, muistaakseni taloustieteilijä siellä niin kuin, niin kuin Atenassa ja näin, niin ne ajattelivat, että kuukausiksi taloustieteilijä kuukaudeksi niin pitää toimitushallitusta kasassa. Hmm. Että, kyllä, että asia Kyllä. Kaikki no. jäljet johtaa kossille. Joo. Näin se on hieno hieno
1: paikka Joo. ja suosittelen täytyy kaivaa se hotelli tuohon show vaikka se oli aivan aivan timanttia. Mutta äh, miksi me niin mentiin tähän niin sulla on kuitenkin tämmöistä valtiotieteilijän niinku taustaa ja olet ilmeisesti täydentänyt opintoja Turussa ja ilmeisesti just siellä Kansasissa myös. Onko näin?
0: Joo siis eli Turussa on niinku poliittinen historian on pääaine tällä hetkellä ja kandi on tehty ja paukutan tällä hetkellä ja valtioppi on ollut sivuainen aika pitkälti siellä Turussakin ja yhdysvalloissa olin tänä keväänä vaihdossa.
1: Joo. No, mä ajattelin, että mä ehkä piinaan sinua että katsotaan miten tämmöiset kandimaisterivaiheen hmm. opiskelijat tietää historiansa. Niin, ää, siis ainakaan niinku suomalaiset politiikot eivät oikein tunne Jenkki-historiaa. Ei, ei paljon yhtään, Joo, harvoja it, poikkimuksia. Niin, Itse asuin, asuin Jenkissä tein niin siellä, okay. ja tein NBAn siellä ja ja Eipä siis esimerkiksi ihan esimerkkinä vaan, että demokraatithan on semmoisia niin kuin lutusia tuota, vasemmistolaisia meidän mielestä, mutta mm. sillä joskus, joskus tuota, historian alkuaikessa, kun liittovaltiota vielä rakenneltiin niin mm. jenkeissä, niin nehän oli semmoisia ilkeitä orjanomistajia ja republikaanit oli tämmöisiä tuota, valistuksen ihmisiä, jotka tuota, vapautti maan ja, ja tavallaan se on nyt sitten flipannut ja siinä välissä vähän tuli sisällissotaa mm. ja Aluksi ei ollut yhteistä velkaa ja sitten oli yhteistä velkaa ja nyt taas ei ole yhteistä velkaa muuta kuin liittovaltion tasolla. Mm. se vähän heittää pienen tämmöisen niin Federation for Dummies niin katsaukset, mikä se Jenkkifederaatio on ja mitä se ehkä oli ennen kuin siitä tuli tämä nykymalli ja mitä ehkä niin EU voisi sitä oppia?
0: Vielä ihan tarkennuksessa kysy, että mikä, mikä, mitä mä nyt nykymalleilla federaatio on, että missä vaiheessa?
1: Saat valita, saat valita mun oma, oma niin kuin karkea ymmärrys on, että siellä esimerkiksi tätä, mitä tässä nyt tehdään EU:ssa, eli otetaan tämmöistä yhteistä mm. velkaa, niin, niin se oli, oli tuota, federaatiovelka tuli aika niin kuin, ja oma keskuspankki tuli aika monen niin kuin sisällis, sisällis. Kahinan jälkeen, jos näin on. No niin, no niin. nyt no
0: kiitos, kiitos tarkennuksesta. Joo. Eli siis kuulijoillekin, niin Yhdysvallat tosiaan niin käytännössä alkuun nimenomaan verotuksesta ja siitä, että kuka maksaa ja kenellä on ääni kuuluvilla. Siellä Amerikan maantarat, Yhdysvallathan oli nämä 13 siirtokuntaa alun perin brittien siirtokuntia. Niille ei ollut äänioikeutta Britannian parlamentissa, vaikka ne maksoi veroja sille tuota emämaalle. Ja ja oikeat
1: kolme prosenttia t tai jotain kyllä,
0: kyllä. Ja, ja Kyllähän ne amerikkalaiset kun ne sitten, ne niinku kyllästy siihen touhuun. Bostonin T-kutsut silloin 1772 vai 1773 tarkkaan vuotta 70-luvulla. Niin, niin ne niin teki tämän muodollisen kapinan sinne ja, ja se lähti sitten leviään käsiin sitten sieltä ihan voidaan sanoa, että Lexingtonin taistelusta, kun paikalliset militiat niin sitten tappelemaan enemmän maan joukkoja vastaan. No miten tästä sitten kehittyi niin oli se, että se, sitä ei enää saatu sitä niin kuin henkeä takaisin pulloon. Jenkit totesi, että tämä ei ole enää vaan tällainen niin griefing tai grievances, että lähdetään haastaa vaan, niin kuin, että saadaan se niin äänioikeus sinne. Vaan sitten todettiin, että hei, me voidaan olla paremmin yksi. Ja siitä se sitten lähti. Ja tietysti taustalla on John Locke 1700-luvulla, brittiläinen filosofia, että, että ihmisellä on tiettyjä perusvapauksia ja siihen ei niin kuin kuningas hyvin sopinut, niin lähti siihen. No miten tämä sitten jatkuu Käytiin se vapaussota. Jenkit perusti sen oman löyhän liittovaltion, konfederaatio ja sitä aluetta johdettiin niitä 13 siirtokuntaa, jotka käytännössä jokainen itsenäistyi, niin johdettiin konfederaatioartikloilla ja sitten 1790-luvulla ja 1800-luvun ihan ensimmäisenä vuosina, niin siinä amerikkalaiset nämä sodassa olleet veteraanit ja jotka oli suuria koulutettuja suurmiehiä, niin ne totesivat, että tämä ei riitä, että jos me ollaan näillä yhdessä liitossa, kun oli, monella eri osavaltiolla oli eri rahayksikköä ja tällaista, näin, niin sitten totesivat, että nyt on ehkä parempi ulkoista uhka, kun Etelässä oli, Floridassa oli Espanjan kuningaskunta, Pohjoisessa Kanadahan ei liittynyt osaksi Yhdysvaltoja, niin Kanada, sun oli Britit ja sitten oli Louisianassa, niin ne totesivat pitämään liittovaltio. No tästä päästään siihen, että liittovaltio tuli. Se käytännössä oli hyvin, hyvin, tota niin edelleenkin hyvin löyhä järjestelmä mitä verrattuna nykypäivään, että okei perustuslaki saatiin säädettyä kymmenen lisäystä heti ja ne kymmenen lisäystäkin oli kompromissia sen takia, koska siellä oli vastassa just nämä federalistit, jotka halusivat, että, että liittovaltio on suuri ja vahva Eli Alexander Hamilton, yksi, oliko se nyt Yhdysvaltojen ensimmäinen vai toinen valtiovarainministeri ja sitten tota, Thomas Jefferson taas oli niinku antifederalist, että hän niinku taas vastusti. Summa maarum, niin nämä tyypit sitten pyöritti sitä järjestelmää ja, ja se kehittyi sinne sisällissotaan mennessä ja sinne jäi sen niin perustuslain säätämisen seurauksena tämä kolme viidesosan kompromissi, koska etelässä oli paljon enemmän orjuutta kuin pohjoisessa, niin sitten tota, ne sopi sen, että, että kun haluttiin valtaa jakaa väkiluun perusteella, niin, niin, niin yksi orja vastasi kolme kautta viittä. Niin kuin vapaata valkoista miestä tai miten se nyt sanoisi. Ja se käytännössä jäi sinne kyteen ja se, jos katsoo Yhdysvaltain politiikkaa nykypäivänä, niin siitä niin kuin eri osapuolet sitten säveltävät omaa versiota tästä perustuslainkin jutusta, mutta siihen aikaa ihmiset ajattelee, että kyllä se orjuus poistuu aikana, että se itsestään häviää, kun ihmiset ei tarvitse niin muita tekemään töitä. Sisällissota tuli ja nyt ehkä päästään siihen talouspuoleen tässä ja tähän mun monologin loppuvaiseni on se, että silloin tosiaan etelä lähti liittovaltiosta ja se oli, tämä orjuus oli yksi iso kysymys ja myös osavaltioiden oma oikeus päättää asioista omalla alueella. Eli tämä oli sen toinen, mitä harvemmin missä historiassa sanotaan, mutta se oli se, että liittovaltio otti koko ajan enemmän valtaa osavaltiolta. Ja ne ajatteli näitä että antakaa, me olla rauhassa, me tehdään omissa mitä me tehdään. Me ei haluta, että Washingtoni sanoo, mitä me, Washingtonista tulee määräys, mitä me tehdään. Ja kaikki me tiedetään, että missä, missä sitten mentiin. Mutta siinä niin on niin sisällissotaan se koko aikajana. Ja sitten käytännössä sisällissodan jälkeisestä ajasta, niin liittovaltiohan otti velkaa. Yhteinen rahahan oli jo siis käytännössä 1800-luvun alusta, mutta sitten se, niin se kiihtymisvaihe oli se sisällissodan jälkeen aika, kun piti... Ma- maksaa kaikki sotilaiden niin ruuat ja kaikki ja sit 1900-luvulla niin kuin moni muukin teollistumassa ollut Länsimaa niin kävi sama että niin rupesi velka, velka nousee. Mutta ehkä kaikkien suurimmat piikit oli eka maailmansota ja sitten erittäin isosti niin tuonne maailmansota. Joo. Siinä tiivistettynä.
1: No niin kiitoksia tästä ja tosiaan nämä on monet asiat on flipannut kuten mm. esimerkiksi republikaanit ja demokraatit ja vapaus ja federaation kaipuu nyt äh, Nythän siis jenkkitilanne on semmoinen, että meillä on semmoinen tuota aika massiivinen federaatioluokkaa niin 20 prosenttia bkt tuota, jos velat lasketaan mukaan, velkaantumiset mukaan tuota bkt ja sitten aika pienet osavaltiot äh, niin kuin luokkaa 10 prosenttia bkt ja tämä niin kuin koko verokokonaisuus on niin luokkaa 30, kun Suomessa yksinään on tämmöistä niin kuin, Rapiatihanat, ihanat mm-hmm. sosiaalidemokraattista 42 prosenttia ja siihen mm-hmm. lähdetään niin vetämään ei nyt varmaan 20 prosentin liittovaltion leijeriä, mutta niin prosenttien kuitenkin, mm-hmm. että tavallaan suuntahan pitäisi olla sillä, että me, jos me haluttaisiin kopioida tämä Jenkkifederaatiomalli nykytilassa, niin meidän pitäisi melkein poistaa kunnallisverot tai valtioverot Suomesta ja siirtää ne sitten Brysseliin ja, ja leikata verot astetta hyvinkin paljon, että hyvin paljon kummittelee kummistelen sitä, kun vaikka nyt sitten Hesari kirjoitteli, kun tuli tämä EUn velkapaketti, mm. että nyt tässä on Hamiltonin hetki ja päästään niin kuin luomaan Jenkkifederaatiota, niin jotenkin nämä niin kuin verot ja tasot jäi niin kuin ihan analysoimatta. Mm. Kyllä. Joo, mutta tota, mun mielestä tässä olisi niin syytä vähän tätä historian aikajanaakin sitten tätä ihmisten kattoa, että koska pahimmillaan, jos näitä niin kuin sovitaan niin kuin vähän vasemmalla kädellä, niin kuin ehkä tässä ollaan tekemässä, niin saattaa mm, tulla pahimmillaan eroja ja sisällissotia ja muuta no, niin. jännitettä.
0: Kyllä, siis mä oon täysin samaa mieltä ja tässä nyt on se, mitä hyvin toit esille, että se mitä mä tosiaan Jenkkilässä opin, kun olin siellä sen vaihdossa ja tosiaan mä äsken tiivistin niin kuuntelijallekin niin, että mä tiivistin käytännössä koko kevään niin tämän, tämän niin oppimäärän niin viiteen minuuttia. Siellähän oli siis ihan jopa reservi, maavoimien reserviopseerikurssillakin sivuttiin tätä niin liittovaltiosysteemiä, vaikka se nimenomaan keskittyi niihin taisteluihin, niin siinäkin niin näki sen, että kuinka niin kuin merkittävä rooli sillä liittovaltion muodostumisella on Yhdysvaltojen historialla. Sitten hän joka paikassa aina hokeaa, että, että he suojelevat Yhdysvallan kansaa ja perustuslakia, constitution. Niin tota, nyt jos miettii sitä, jenkkilä, kun nostit esille sen, että ne verot siirtyy niin sinne Brysseliin, tosiaan pitää paikkaansa, että jos me nyt mietitään Yhdysvaltiot, 50 osavaltiota, jokainenhan on itsenäinen osavaltio. Ja jokaisessa osavaltiossa on sitten, he saavat päättää, että onko heillä niin esimerkiksi tuloverotusta vai ei. Muistaakseni esimerkiksi niin Florida, niin siellähän ei ole tuota tuloveroa ollenkaan. Et sä maksat sitten jostain tällaisesta. Niin niin kiinteistöverveä tai jotain muuta tällaista, niin kuin, mistä sitten kerätään niin osavaltion kassaa sitä rahaa ja sitten tietysti menee liittovaltio, Mut se tilitykset. Mutta tämä on se mitä sanoit Hamiltoniin, että ehkä Suomessa nyt pikkasen ymmärrettiin se Hamiltonin ommakin väärin, koska niin kukaan ei ole Suomessa sanonut ääneen sitä, että tämä tosiasiallisesti tämä niin muuttuminen liittovaltioksi tarkoittaa sitä, että ne suomalaisten rahat pääasiassa siirtyy Brysselin päätösvalan alle. Että kyllähän me saadaan edelleenkin itse kerätä vaikka jotain päästöveroa tai, tai, jotain, tai ehkä jotain oikein okay, päästöveroa ehkä eu mutta me saadaan kerätä täällä varmasti jotain niin kuin lomamatkaveroa tai <lacht> miksi me saisi vaikka mökkiveroa, kun Suomessa on paljon mökkejä, järviä. Joku tällainen oma niin ominainen vero, mikä koskee meidän seutua. Mutta totuus on se, että... Niin Liittovaltiohan perustelee sitten isot menossa, että kun pitää EUn päästökauppaa käydä, pitää muoviverot tehdä, sitten pitää hankkia asevoimilla aseet, jos sekin on yksi etappi, mistä ei puhuta, eikä niin kuin halutakkaan puhua, kun sehän varmasti kääntäisi EUn vastaiseksi ihmiset, että liittovaltion joukot tulisi.
1: Niin, tosi, mulla, mulla oli tuo Vesa Kannianen, joka on eurokriittinen, niin hän, hän toisaalta pitää EUn. Puolustus, puolustusulettavuutta tärkeänä, että tässäkin on vähän kaksi puolta, että mm. on vähän siis sillä, että kun tuo on itärajan uhka on aika iso, niin voi olla, että siihen voisi vetää myöt ja tämmöistä niinku maltillista mm. universaalista hyötyä ehkä näin.
0: No sitä vartenhan on olemassa sellainen asia kuin sotilasliitto Nato ja sehän on olemassa vain sodanajan tilannetta varten. Se on sitten, että sillä rauhan aikana kyllä harjoitellaan, mm. mutta se ei ole yhtä. Niin kivijalaks valettu systeemi kuin tämä eu arme koska sitten se olisi silleen, että jokaisella osavaltiolla on oma kansalliskaartinsa ja sitten tuota, liittovaltiolla on joku, joka johtaa niitä. Mm. Eli kukaan, onko Madden onko se Wanderleyen sitten siinä tavalla?
1: Joo, tässä että... kannattaa kaikkien kuulijan katsoa se jakso hän nimenomaan sanoi, että missään tapauksessa tänne niinku ranskalaisia tai italialaisia kenraaleja <laughs> haluta johtamaan meidän tätä Joo, joukkoja.
0: Ja, ja tämä on just se pointti, että niin mäkin kanssa niin silleen eurofiili oikeasti on, että mä näen, että Euroopan niin kuin, yhteisellä toiminnalla on hyviä, hyviä asioita saavutettu ja sitä rauhaa täällä Euroopassa, mutta sitten se, että niin kyllä tässä niin tehdään paljon asiakin asioita, että niistä ei niin yksilöllisesti haluta keskustella, tai ainakin se vaikuttaa siltä. Ja tämä, niin kuin, nyt tietysti me ollaan puuttu tästä raha että se on se, mikä niin kuin, tulee nyt ensimmäisenä esillä. Toki nyt kun olen valtionopiskeudellista, mä itse en ole hirveä taloustieteilijä, mutta niin kuin, ymmärrän kuitenkin, että talous on iso merkittävä asia tässä kokonaisuudessa, ja olen huolissani siitä, että Tämä esimerkiksi tämä elpymisrahasto, että sitä ei käydä julkisesti keskustelua, että mitä tästä seuraa. Koska se, tämä Yhdysvaltain prosessikin, niin sehän ei tapahtunut kymmenessä vuossa vaan se on kestänyt se edelleenkin on käynnissä. Se siis sisällissodankin kohdalla niin oli se, että se oli se valtio koko ajan kehittynyt. Ja sitten niin kuin 1900-luvun, sanoa, niin sanoa, alussa vielä osavaltioiden valta oli vielä vahvempaa kuin se nykyään on. Ja sitten nämä korkeamman päätökset sieltä 1900. Onko nyt 40-luvulta on vaan vahvistanut liittovaltiota ja, ja sitten osavaltion rooli on niin kuin pienentynyt, vaikka siellä on niillä edelleen iso valta. Tämä että, että jos me nyt lähdetään niin kuin Euroopassa tälle tielle ja pääasia ollut tässä raha niin varmaan se eka-askel meillä on se, että me mennään siihen yhteiseen velka niin sitten tulonsiirrot niin toisiin maihin ja sitten jos sen jälkeen lähdetään jotain sitten niin varmaan tämä yhteinen ulko- tarkoittaa, että esimerkiksi on Sauli Niinistön roolihan niin kuin menee pyörään nollaan, koska on se EUn ulkopolitiikan komissaari, joka hoitaa tämän ja puheenjohtaja, komission puheenjohtajan.
1: No toisaalta mä luulen, että sen EUn ää, tavallaan turvallisuuspoliittiset ammiteet ovat aika pieniä tässä vaiheessa, että se on se talouspoliittinen valta, kyllä, sitä kyllä Se sitä ei budjettia Joo, mutta toi on mielenkiintoinen aihe ja sä ilmeisesti omalla kanavalla tota, tota, tätä käsittelit. Voitaisiin mennä itse siihen huukishowhun, hmm. eli tota, nythän me tehdään tämmöinen Kaksosjakso, että minua on jututettu sinne ja siellä on niin muitakin 500 miehen. Meillä on yhteinen ystävä Tuomas Malinen, joka <laughs> löytyy sitten Malisen nälkäiselle ihmiselle moneilta kanavilta. Kyllä, kanata, kyllä, kanata. Niin. Tuomas on hyvin pidetty vieras molemmilla kanavilla. Niin minkälaista tota, porukkaa saat sinne kutsunut ja mitä sä ajattelit, että sä voisit siellä niin käsitellä ehkä tulevaisuudessa?
0: No se on niin kuin heti alkuun sanottu, että poliitikkohan mä tietyllä tavalla että kunnallispoliitikassa mukana ja näin, ja mun niin ambitio on ollut, kun olen sen perustanut, sen kanavan, niin on ollut, että se on, niin kuin, sanoa, että kahtalainen, tai sillä on vähintäänkin kolme sellaista ulottuvuutta, että niin kuin, Ensisijaisesti hän on poliittinen kanava, kun mä sen starttasin, eli mulla on niitä paikallispoliittisia videoita, mutta sitten kun mä oon kuitenkin tällainen, tykkään keskustella asioista ja oppia uutta sektorista, mistä mä en tiedä mitään, niin esimerkiksi silloin aikanaan 15 syksyllä mun mielestä, niin olisiko liberaalisti tämän niin eurosta tällaisen seminaarin tuolla hankkeella tai voisiko haluaa. mutta tällä eduskunnan takana, Joo. niin se oli mielenkiintoista, vaikka ei helkeä sen pelaista itse tai talousasioista, niin kuitenkin jotain jäi käteen. Niin sitten mä oon miettinyt, että toinen puolellista, tämä yhteyskunnallinen yhteydessous- keskustelu, mitä on podcastelijat nykyään tekee. Ja sitten tietysti kolmas, niin öö, mä asiassa, se oli vähän niin kuin lähti ekstemporeeni niin liikkeelle. Mun professori Markku Jokisipeli, joka ohjaa mun graduani, niin se ehdotti mulle, että lähdetkö kiertämään muutamaa puolekokousta, niin purkitetaan jotain haastatteluja ja pistetään ne nettiin. Et me sitten käytiin, no silloin oli vielä kokoomuksessa, niin käytiin persujen tuota, niin puolekokousta purkittamassa 19 kesällä ja haastatteluja ja ne sinne kanavalle. Eli Juki haastatteli ja nyt sitten niin, ää, käytiin myös keskustan puolekokouksen 19 syksyä. Et siinä on joku tällaista kolme mm. teemaa.
1: Joo. Joo, laittakaapahan ihmiset tilaukseen, Tämä on niin kuin, että ehkä ymmärrä kuinka tärkeää meillä hausteille, että se kauntteri sillä nousee mm-hmm. isompia lukuja ja se on, se on tota, hyvä saada asia-podcasteja Suomeen lisää. Ja... Joo, toi on, tota, täällä on ollut vieraana kanssa Teresan Mallahti, jolla on niinku, hyvin samanlaiset tota, juuret ja mun mielestä toimii. Että kaikki jatkaa niinku, vähentää vähän vähänkään kiinnostuneita, niin mä sanoisin, että pistäkää vaan kanavat pystyyn ja tätä. Hmm, jutelkaa. Jo. Se, se niin tuo paljon hyvää keskustelua, joka ei muuten ehkä näkyisi tuolla julkisessa Joo, keskustelussa.
0: Ja sitä just toivon, niin kun tämä Suomenkin podcastissa, skene on niin kuin liikkumassa eteenpäin, että, että, just, että on niitä vierailuja ja sitten, että keskustellaan niin monestaisesti ja sekin, että niin tämä on se, mitä niin kuin nyt mediassakin paljon puhutaan, että miksi että ei niin dialogia käydä, niin kyllä mun mielestä tällaisilla kanavilla on mahdollisuutta ja niin kuin Tämä on nyt niin hyvä tapa silleen keskustelua siitä, että onko puolestavaa vasta, vaikka tästä niin liittovaltioista puhuttiin. Niin. Ne on, ne on niin kuin, ihmiset tykkää siitä, että, että ihmiset keskustelee ja on eri näkemyksiä.
1: Joo, todellakin. Joo, mä luulen, että tota, tässä saitte maistia ja sen saatte niin paljon enemmän niin hyvää kamaa sieltä Hookishown ja Manolis Hookin kanavalta, pistäkää sen tilaukseen. Niin tuota, me varmasti jatkella, jatketaan keskustelua sekä Privana että sitten myös täällä Tuben välityksellä. Kyllä, kyllä. Nyt kun tuli mainittua, niin sieltä löytyy sieltä Huukisolta heti tuoreen antaa meikäläisenkin haastattelu. Kyllä se, se tulee se kannattaa sinne. kannattaa katsoa. Kyllä. Joo, kiitoksia. Mulla on ollut vieraana. Manolis Huuki, on isäntä ja eristyttiin sut juuri
0: tuota kannuksen Sokrateeksi. Katsotaan tarttuuko sen pysyvästi <laughs> se olisikin mielenkiintoista jos jäisi, niin onko mulla sama kohtalo?
1: No niin, toivotaan, että jo ei oo tuputtamassa tai ainakin jos ne ryyppää, niin tota sitten kaikki kuolee sun niin tota haamukoston kautta. on ei tiedä, mutta, Joo. mutta
0: kiitos tosiaan.
1: Joo, kiitoksia.
0: Kiitos.